0: In diesem sehr großen Gremium haben wir uns einstimmig entschieden, Koalitionsgespräche mit SPD und Grünen aufzunehmen. Damit haben wir heute auch das
1: letzte fehlende Ja zur Ampel. Die FDP-Gremien haben zugestimmt. Aber wenn man Christian Lindner weiter zuhört, dann klingt die große Begeisterung von vergangenem Freitag heute doch wieder deutlich nüchterner. Ganz
0: ohne Zweifel wäre eine Ampelkoalition an ihrem Beginn ein Zweckbündnis. Man darf sich keiner Illusion hingeben dass es bei deutlichen Bewertungsunterschieden auch in der Zukunft bleiben wird.
1: Warum diese Worte? Muss jetzt nochmal die eigene Verhandlungsposition gestärkt werden? Ist das Finanzministerium für die FDP und für Lindner gar nicht mehr so sicher, wie es mal schien? Wir sprechen heute mit dem SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil über die nun beginnenden Koalitionsverhandlungen, worum es geht, was schwierig wird und alles, was er uns nicht erzählen will, das ordnen wir im Anschluss noch mit unserem Innenpolitikchef Jasper von Altenbockum ein. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 18. Oktober. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Ich freue mich, dass wir heute die Sendung aufmachen können mit einem, den man wohl als eine der wichtigsten Figuren der Bundestagswahl 2021 bezeichnen kann. Er hat nämlich zuerst als Wahlkampfleiter entscheidend mit dazu beigetragen, die SPD zur Nummer eins zu machen. Und jetzt als Generalsekretär bei den Ampelsondierungen eine Atmosphäre zu schaffen, die ganz offensichtlich das eine oder andere Spagat ermöglicht, ohne dass den Ampelbeteiligten die Adduktoren oder die Kreuzbänder reißen. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo, Lars Klingbeil. Moin,
0: grüß dich, hallo. Vielen Dank für die nette Einleitung.
1: Ja, das meiste, was man von den Sondierungsverhandlungen jetzt liest oder hört, sind Bekenntnisse über die Entschlossenheit aller Partner, die Ampel hinzukriegen. Scheitern sei keine Option, hieß es da immer wieder. Waren die Gespräche wirklich immer so eitel Sonnenschein, ohne harte Diskussionen, ohne Auseinandersetzung?
0: Wir haben ja Vertraulichkeit verabredet über die Gespräche. Insofern will ich da jetzt gar keine gar keine, äh, sagen, Beschreibung geben, wie das emotional verlaufen ist oder wie es war. Das wäre für Sie vielleicht interessant. Aber ähm, was wir geschafft haben, und das, das kann ich schon sagen, ist, dass wir in der Tat offen reden konnten, dass wir auch Herausforderungen offen ansprechen konnten, dass wir uns am Ende aber, und das hat diese Gespräche ausgezeichnet, dass wir uns am Ende aber immer darauf fokussiert haben, was ist jetzt wichtig fürs Land und für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Und da wissen wir alle drei Parteien, dass wir in einer sehr großen Verantwortung sind, ja. dass das jetzt auch gelingen soll. Das ja. haben wir uns fest vorgenommen und ich bin total froh, dass die FDP heute so entschieden hat. Jetzt ja, haben alle haben drei Parteien ihr Go -Go klar, gegeben, ne?
1: Also eine Viertelstunde genau. bevor wir beide jetzt angefangen haben zu sprechen, kam das letzte Go für die Koalitionsverhandlungen. Sie sagen es. Genau, jetzt kann es losgehen. Jetzt kann es losgehen. Wann ist jetzt? Wann fangen die detaillierten Gespräche an? Haben Sie schon ähm, sich verabredet?
0: Ja. Das werden wir jetzt mit den Generalsekretären besprechen, auch wie es losgeht. Aber das Ziel ist schon, dass wir jetzt nicht zu viel Zeit verlieren. Also Wir haben es jetzt geschafft, muss man ja auch sagen. Letztes Mal gab es drei Wochen Pause nach der Bundestagswahl. Dann haben überhaupt erst Sondierungen stattgefunden. Ja. Wir waren jetzt sehr schnell mit den Sondierungen. Das war kurz und knapp, aber trotzdem auch prägnant und deutlich. Um, und jetzt gucken wir, wie das mit den Koalitionsverhandlungen startet. Jetzt müssen ja die Teams zusammengestellt werden. Jetzt müssen auch, man muss Orte finden, an denen verhandelt wird. Also das findet jetzt gerade alles statt, dann mit dem Status heute, den die FDP gesendet hat. Und ähm, ich würde jetzt schnell gehen, aber ich kann mich jetzt nicht diese festlegen, Woche ob das noch? heißt, dass es diese Woche losgeht oder ob es Anfang nächste Woche losgeht. Das werden sie bald sehen. Mhm. Aber Und,
1: und dann, wieder zu, ja,
0: dann wieder zuerst die Inhalte und ganz am Schluss Personalfragen. Ja, also das ist schon so, dass Koalitionsverhandlungen geprägt sind, dann auch von dem, was inhaltlich diese Koalition ausmacht. Und da gibt es ja auch viele Themen, über die wir noch gar nicht reden konnten. Also ja. wir hatten uns ja bewusst in den Sondierungen auch auf die die Knackpunkte verabredet, die geklärt werden müssen, also wie ist das mit dem Klimaschutz, wie ist das jetzt mit der Steuerpolitik, wie ist das auch mit 12 Euro Mindestlohn oder mit dem Thema Mieten, mhm. ähm, aber es gibt viele andere Sachen, über die muss man reden noch und da werden wir uns drauf konzentrieren und dann wird natürlich auch im Laufe der Koalitionsverhandlungen über die Dinge geredet, die ganz viele Journalisten ja interessieren, die Frage, wer kriegt da eigentlich welches Nicht nur welches Journalisten, Restor? nicht nur Journalisten, Herr Klingbein. Wer kriegt da welches Ressort und wer kriegt da wer kriegt da auch, oder wer sitzt denn in diesem Ressort? Also, das wird auch kommen. Eine Sache ist entschieden: Olaf Scholz soll Kanzler werden. Und da bin ich sehr froh darüber, dass wir, dass wir die Chance als SPD haben, auch den nächsten Kanzler zu stellen. Ja. Muss dann auch Volker
1: Wissing weiße Sneaker tragen, um genug Ministerien für die FDP zu bekommen?
0: Ach, ich sag Ihnen, ich bin ja auch jemand, der gerne weiße Sneaker trägt. Aber seit dem Wochenende habe ich mich gefragt, ob ich da ein bisschen was ändern muss. Das ist ja anscheinend verbrannt jetzt seitdem. Too Wochenende. much inzwischen. Ja wenn man so anguckt, wer sonst noch weiß, weiße Nika trägt, dann ist da vielleicht ein, äh, ein großer Einschnitt am Wochenende passiert.
1: Wenn man jetzt so das Sondierungspapier liest, ähm, darin steckt so viel positive Aufbruchstimmung. Wenn das tatsächlich so wäre, dann dürften die Verhandlungen ja gar nicht so ewig dauern. Wann wären Sie denn gerne durch mit
0: allem? Wir, wir haben ja immer gesagt, dass vor Weihnachten eine neue Regierung stehen soll. Und wissen Sie, was ich für schwierig hielt, ist, wenn ich jetzt heute sage, das sollen nur drei Wochen sein oder das sollen nur zwei Wochen sein oder das können auch sechs Wochen sein. Ähm, wir werden schon gucken und das kann man, glaube ich, jetzt auch sehen nach den nach den ähm, Sondierungen, die ja wirklich schneller gelaufen sind, als viele gedacht haben, auch der Freitag selbst, der letzte Sondierungstag war ja deutlich schneller, als das alle erwartet haben. Also wir werden jetzt gucken, dass wir ähm, das wirklich zügig machen. Aber ich halte nichts von solchen öffentlichen Deadlines. Also wir sind fertig, wenn wir fertig sind. Mhm. Alle wissen, glaube ich, auch, dass ähm, es darum gehen muss, dass wir schnell eine Regierung haben, dass es Aufgaben gibt, die wir schnell anpacken sollten in diesem Land und die jetzt nicht auf die lange Bank geschoben werden. Und ich finde auch sozusagen mit diesem Auftakt und dem deutlichen Signal, was bei uns in der SPD, bei den Grünen jetzt auch auf dem kleinen Parteitag und heute im Bundesvorstand der FDP gegeben wurde, sind wir in einer ganz anderen Verhandlungssituation als letztes Mal, als es um die Große Koalition ging. Ähm, insofern können wir das jetzt schnell machen. Aber ich, ich will mich heute nicht festlegen, ob es jetzt drei Wochen, vier Wochen schneller, langsamer, sonst wie. Wir, mhm. werden das, wir werden das gut hinkriegen und wir werden keine Zeit verlieren.
1: Mhm. Lassen Sie mich raten, was am schwierigsten wird, die Finanzen.
0: Ja, das ist natürlich schon eine große Aufgabe ne? und das merkt man jetzt auch in der Diskussion nach Vorlage des Sondierungspapiers, dass sich ein Teil der öffentlichen Diskussion auf die Frage, wie wird das alles finanziert, dass man sich darauf fokussiert und ich finde, wir haben da jetzt klug das angetextet im Sondierungspapier, indem wir sagen, es geht darum, dass Dinge beschleunigt werden, dass auch öffentliche Mittel mehr abgerufen werden, dass Mittel, die öffentlich schon zur Verfügung gestellt sind oder zur Verfügung stehen werden, dass die besser abgerufen werden. Aber es geht auch darum, private Investitionen eben stärker zu, zu stimulieren und dafür zu sorgen, dass viel privates Geld, was rumliegt, dass das auch stärker eingesetzt wird. Und da ist natürlich gerade der Bereich der Digitalisierung, der Bereich des Klimaschutzes, äh, Bereich der Infrastrukturpolitik sind Dinge, wo äh, genau dieses private Geld auch mitgebraucht wird. Also das werden wir hinbekommen. Da bin ich mir ganz sicher in den Koalitionsverhandlungen, okay. dass noch deutlicher wird, was wir da meinen. Ich ähm, merke ja, dass es einige Nachfragen zum Sondierungspapier gibt, aber das ist schon ein wichtiger Teil. Um, und dazu kommt ja auch, das spielt positiv mit da rein, dass wir Steuermehreinnahmen haben, jetzt zum Beispiel durch die globale Mindeststeuer, wo um, Olaf Scholz ja wirklich erfolgreich sechs Milliarden das haben Sie gesagt, da mehr rein, ne? genau, nee, in den nächsten Sechs Milliarden ist das, was Olaf Scholz jetzt ja auch die Woche in Washington auf der iwf noch nochmal verkündet hat. Und dazu kommt eben auch, dass wir ein Wirtschaftswachstum haben das deutlich besser ist, als man das in Hochzeiten von Corona mal befürchtet hat.
1: Ich werde zwar jetzt hier nicht verraten, wen ich gewählt habe vor drei Wochen, aber ich fand jetzt Ihr Versprechen, das SPD-Versprechen, gar nicht unattraktiv, Einkommen unter 100.000 Euro im Jahr niedriger zu besteuern, also Steuersenkungen. Allen, die deswegen ein rotes Kreuzchen gemacht haben, was sagen Sie denn?
0: Das, ja das war ja immer ein Schritt. Wir haben gesagt, 95 Prozent der Menschen entlasten wir und dafür tragen die 5 Prozent, die mehr haben, tragen ein bisschen mehr die Last. Das war ja das durchgerechnet nicht. auch. So und jetzt ist es einfach, sind Kollisionsverhandlungen oder sind Sondierungsverhandlungen jetzt gewesen. Und es gab einen ganz klaren Punkt, den die FDP ja früh gemacht hat, dass sie gesagt hat, wir werden im Bereich der Einkommensteuer keine Belastung zulassen. Ich will mich da einfach auch ehrlich machen an der Stelle und sagen, wenn wir, wenn wir nicht sehen, wie man oben mehr einnimmt, um unten zu entlasten, hm. ähm, dann kriege ich das mathematisch gerade nicht hin. So, da muss man jetzt gucken, ob sich neue Möglichkeiten vielleicht auftun dass man entlasten würde in dem Moment, wo Geld da ist, ist eine Sache, die, da waren sich alle drei einig, aber wir dürfen jetzt den Leuten noch nichts versprechen, was wir noch nicht halten können.
1: Wie war und wird das denn jetzt am Verhandlungstisch? Drei gleichberechtigte Partner oder ein großer, sie und zwei kleine?
0: Nein, also ich, ich glaube, also das ist schon allen bewusst, dass diese Zeit von Koch und Kellner, dass die, dass die vorbei ist. Ja? also Das haben wir auch im Sondierungspapier geschrieben, dass da drei Partner auf Augenhöhe agieren, dass da drei Partner zusammen sind. Und das war jetzt auch der Geist der, der Gespräche. So, das, das hat man schon gemerkt. Natürlich klar ist, wir wollen mit Olaf Scholz den Kanzler stellen, ähm, aber alle drei Parteien werden in dieser Regierung ähm, werden dann eine starke Rolle spielen. Und das Gleich viele so
1: Ministerien kriegen vielleicht sogar?
0: Nein.
2: Nein, nochmal
0: über den Ressortzuschnitt und über all diese Fragen und über die Verteilung von Ressorts wird verhandelt werden und wird geredet werden. Da will ich jetzt auch gar nicht vorweggreifen. Aber die Frage ist ja, ich meine, darauf spielen sie ab. Ne? Dieses klassische Verhältnis damals, Gerd Schröder über 40% Beispiel, Prozent und ja. Grüne eben als deutlicher Juniorpartner. So also diesen Abstand haben wir nicht und das weiß die SPD auch und insofern ähm, gehen wir, gehen wir auch sozusagen mit dem Wissen in diese Gespräche rein. Davon waren die Sondierungen geprägt. Ich glaube, das wird jeder auch bestätigen, dass das insgesamt sehr sachliche Gespräche waren und dass die auch, äh, dass die auch von einem Miteinander äh, geprägt waren. Also da musste niemand auf den Tisch hauen oder hm. man sowas.
1: Täusche ich mich, wenn ich sage, dass die drei wichtigsten Ministerium, das Kanzleramt, Finanzministerium und eventuell das neue Klimaministerium, wenn es das gibt, wenn nicht, dann das Umweltministerium werden. Die letzteren beiden, vielleicht mit
0: Vetorecht. Na, Ich lese ja viel gerade auch über neue Ministerien, aber ich kann einfach sagen, das sind Dinge, über die wurde noch nicht geredet und insofern will ich da jetzt auch gar nicht irgendwie vorweggreifen, welches die wichtigsten Ministerien sind oder was da vielleicht am Ende auch rauskommt, ob es überhaupt neue gibt und wie die dann heißen. so. Das, das ist alles, ich verstehe, dass da öffentlich drüber spekuliert wird, aber jetzt klar ist doch geworden und das ist ja auch das, weswegen... Deswegen viele Menschen, den drei Parteien das Vertrauen gegeben haben. Alle drei Parteien haben ja mehr Vertrauen bei der Bundestagswahl bekommen als bei der davor. Die erwarten was von uns. Die erwarten, dass wir im Klimaschutz, bei Digitalisierung, bei Staatsmodernisierung, dass wir bei diesen großen Zukunftsthemen vorankommen. Und meine Leitlinie ist jetzt, diese Verhandlungen so zu führen und dann auch in der Regierungszeit so miteinander zu agieren und so umzugehen miteinander, dass am Ende der Legislatur erstens alle unsere Wählerinnen und Wähler sagen, das war gut, mhm. dass die das hier gemacht haben. Und zweitens, wir auch schaffen dass alle drei Parteien bei der nächsten Bundestagswahl nochmal gestärkt werden. So, Und dafür verstehe ich, ist die Frage nach Ministerien, welche sind wichtig, wie ist der Zuschnitt, spielt da natürlich eine, eine relevante Rolle, aber das ist nicht der Punkt 1 jetzt für den Auftakt der Koalitionsverhandlungen, die hoffentlich zügig kommen. Hm.
1: Aber ist es Ihnen denn fast dann schon egal und Sie sagen, okay Finanzministerium, das kriegt ja meistens der Juniorpartner, ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass die SPD nachher darauf dringen wird, sagen Sie jetzt von mir aus, FDP und Grüne streitet euch drum, klärt das unter, unter euch
0: beiden? Nein, nur weil man, nur weil man sozusagen mit der beschriebenen Haltung, die ich gerade gesagt habe, in solche Gespräche reingeht, sind einem Sachen ja nicht egal. Aber ich glaube schon nochmal, dass man sich immer bewusst machen muss, was ist die Erwartung, die wir jetzt haben, und die Erwartung ist vor allem eine. Antworten auf die großen Fragen dieses Landes äh, zu formulieren. Und das ist jetzt die Hauptaufgabe für die Koalitionsverhandlungen.
1: Ich sehe schon, Sie verraten nichts, kann ich auch verstehen. Ähm, Wenn wir vielleicht nochmal mit Ihnen persönlich dann das Gespräch beschließen. Sie haben ja jetzt auch persönlich beeindruckt erfolgreichen Wahlkampf organisiert, für sich selber in Ihrem Wahlkreis, als auch für die gesamte SPD. Wenn also jetzt irgendjemand aus der SPD irgendetwas fordern dürfte, dann ganz sicher Sie, Herr Klingbeil. Haben Sie sich denn schon mal Gedanken gemacht, was Sie persönlich spannender fänden? Nur
0: theoretisch? Fraktionsvorsitz oder Ministeramt? Aber wissen Sie, ich, ich bin erstmal wirklich noch happy darüber, wie dieser Wahlkampf gelaufen ist und dass ich mithelfen konnte, dass die SPD zur stärksten Partei geworden ist. Und jetzt habe ich gerade die nächste Aufgabe, das ist, nachdem wir die Sondierung durchgebracht haben, jetzt die Koalitionsverhandlungen ordentlich zu führen und dafür zu sorgen, dass am Ende ein Koalitionsvertrag steht, den Olaf Scholz als kommender Kanzler unterzeichnet. Und dann schlafe ich mal zwei Tage aus und dann wird mir auch nicht langweilig werden danach. Aber es ist jetzt auch für mich persönlich gerade nicht der Zeitpunkt, um irgendwie zu sagen, das will ich, das will ich, das will ich. Ich habe einen Job, der mir gerade Spaß macht und ich glaube, das kann ich schon sagen, so schlecht mache ich den Job gerade nicht.
1: Ist ja auch nicht so schlecht, sich aussuchen zu können, so ein bisschen, was man will. Schauen wir mal. <lacht> Dankeschön, Lars Klingbeil. Tschüss. Schon bemerkenswert, wie zugeknöpft sich die meisten Beteiligten an der Ampel präsentieren. So ein bisschen mehr durch die Blume zwischen den Zeilen kann man beim FDP-Chef Christian Lindner raushören, der folgendes in der ARD gesagt hat:
0: Wichtig ist mir nur eins. Jeder der drei Partner muss wirken können, muss Einfluss nehmen können. Es gibt das Bundeskanzleramt, es gibt das Finanzministerium, es gibt ein neues Klimaministerium. Und ich bin der Meinung, jeder der Partner muss eine Möglichkeit haben, auch gestalterisch zu wirken.
1: So, bei mir ist jetzt unser Innenpolitikchef Jasper von Alten Bockum. Grüße Sie erstmal. Hallo, Herr Kober. Wie verstehen Sie das Zitat von Lindner? Klimaminister wird er nicht werden wollen.
2: Nein, er hat ja immer schon Anspruch erhoben auf das Finanzministerium und das ist sicher auch sein Ziel, dass er das, dass er das werden will.
1: Hm. Glauben Sie, die anderen werden da jetzt ein bisschen sauer auf ihn sein, weil er ja quasi die Omerta nicht gebrochen, aber doch zumindest so jetzt angetastet hat?
2: Ja, das hat zumindest was für Irritationen gesorgt, weil man glaube ich von Anfang an der Meinung war, über Personalfragen wird ganz am Ende gesprochen. Auch wenn man fest davon ausgehen kann, dass schon am Anfang darüber geredet wird, um überhaupt erst mal die Verhandlungen in Gang zu bringen und auch ein gewisses Vertrauensverhältnis zu schaffen. Und da ist immer gut, wenn man Personalfragen vielleicht schon am Anfang fest. Das machen sie so am hat. Anfang,
1: oder? Also die erzählen uns jetzt quasi, die ähm, reden über
2: Inhalte und am Ende dann die Personalfragen, aber eigentlich gehört auch eins zum anderen dazu. Muss man nicht machen, aber kann man natürlich machen und es empfiehlt sich gerade bei so einer Konstellation, dass man am Anfang ganz bestimmte Pflöcke schon mal einschlägt, um, um wie gesagt, einfach eine Vertrauensbasis zu schaffen. Hm. Was in diesem Fall natürlich schwierig war, weil sowohl Robert Habeck als auch Christian Lindner Anspruch auf das Finanzministerium erhoben hatten im Wahlkampf. Aber es war, glaube ich, immer klar, dass wenn es zu Ampelverhandlungen kommt und die FDP, überzeugt werden muss, jedenfalls stärker als die Grünen, in dieses Bündnis zu gehen, dass, dass sie einen Vorteil haben bei der Verteilung des Finanzministeriums. Und warum macht er das dann jetzt, wenn das eigentlich... Klar ist. Ich dachte das auch. Da kann man nur spekulieren, aber ich, ich nehme mal an, dass man, dass man, sich vielleicht ganz zu Anfang zwischen Grünen und FDP schon einig war, wie man das vielleicht macht. Ja, es, es schon bei hätte sich ja angeboten, <lacht> genau, dass man ja. am Anfang äh, gleich mal sagt, okay, Finanzministerium, das sehen wir eher bei der FDP und äh, Umweltministerium oder Klimaministerium bei, der, bei, bei den Grünen. Oder auch das Digitalministerium, ich weiß es nicht, vielleicht wird ja auch ein starkes Ministerium sein. Und dadurch erstmal die Grundlage geschaffen hat zu sagen, okay, das ist, das ist, das ist, die mal, das ist mal ein festes Fundament, auf ja. dem wir aufbauen können. Ja. Aber jetzt redet er plötzlich. Also könnte eventuell in den letzten Tagen... Vielleicht scheint da irgendwas aufgebrochen zu sein. Ich könnte mir vorstellen, da die FDP in den Verhandlungen eigentlich ganz erfolgreich war und viel für sich rausgeschlagen haben, mhm. dass, dass die Grünen dann sagen, also so selbstverständlich ist es dann vielleicht doch nicht, dass die, dass die FDP das Finanzministerium bekommt. Und dass Lindner dann auf diese Weise, Art und Weise darauf reagiert hat. Aber trotzdem, es war vielleicht nicht klug, das jetzt in die Öffentlichkeit zu tragen.
1: Jetzt haben Sie gerade auch gesagt, als Sie reingekommen sind hier ins Studio, der Lindner hat gerade die PK gegeben, nach dem Okay der, des FDP-Vorstands zum, zum, zum Koalitionsverhandlungen. Ja. Er sei auch relativ für seine Verhältnisse schmallippig. Kurz angebunden gewesen. War, war das nur so ein schneller Eindruck oder haben Sie das Gefühl, der hat wirklich so ein bisschen schlechte Laune gerade?
2: Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, also schlechte Laune, glaube ich, nicht, weil das, ich glaube, in seinem, in der Fraktion im Vorstand war das jetzt nicht sehr schwierig, dieses Ergebnis zu verteidigen. Ähm, aber er, er, ich glaube, er hat darauf geachtet, dass er nicht nochmal irgendwie eine falsche Bemerkung macht. Hm. Aber er war recht, äh, wie soll ich sagen, er war ein bisschen kurz angebunden. Ja.
1: Hm. Lars Klingbeil hat sich gerade im Interview einen Kommentar zu Lindners Vorstoß erspart, Robert
0: Habeck allerdings nicht. Es ist, würde ich sagen, nicht hilfreich, wenn man jetzt in Personalspekulationen einsteigt. Denn wenn wir das tun würden, wir würden dann unsere Liste von Kabinettsposten und Menschen auf Fächern ohne mit den Partnern gesprochen zu haben. Ich würde sagen, es gehört zur Fairness zum guten Ton und auch zur politischen Klugheit, das jetzt nicht zu tun. Man erhöht im Zweifelsfall nur die eigene Fallhöhe. Und wie ich von Volker Wissing, dem Generalsekretär gehört habe, fand er das jetzt auch nicht besonders schlau. Und Volker Wissing ist ein kluger Mann.
1: Aber mal. Ganz im Ernst, Herr Altenbockum. Wie anders sollen denn überhaupt erfolgreiche Koalitionsverhandlungen verlaufen, in denen nicht Olaf Scholz das Kanzleramt bekommt, die Grünen das neue Klima- oder Umweltministerium und die FDP die Finanzen?
2: Nein, nein, das glaube ich auch nicht. Also ich, ich, ich nehme mal fest an. Dass es auch so kommt. Ich meine, Scholz ist klar, mhm. das, das Gesetz und in den anderen Dingen, die FDP braucht einfach diese, diese Rückversicherung, dass sie die Kontrolle über die Finanzen behält. Ich halte ja diese Koalitionsverhandlung für maßlos überschätzt. Ja, man, man könnte jetzt nach diesem Sondierungspapier, nach zwölf Seiten, zwölf Seiten Sondierungspapier, so lang waren früher Koalitionsverträge, ja, mhm. könnte man eigentlich locker sagen, wir machen das ein oder andere, konkretisieren wir noch. Und dann wählen wir den Kanzler. Ich meine, alle sind so davon überzeugt, diese Koalition einzugehen. Warum man jetzt noch wochenlang ins Kleinteil gehen muss, um, um die Details auszuverhandeln, das halte ich eigentlich für überflüssig. Hm. Glauben Sie eigentlich, dass irgendeiner der jetzigen ähm,
1: großen Koalitionen, die haben wir ja immer noch, man neigt ja fast dazu zu vergessen, dass auch die SPD an der Regierung und der Politik beteiligt war in den letzten Jahren, die Sie ja auch selber so stark kritisiert haben. Glauben Sie, dass einer der aktuellen Minister von der SPD im Amt bleiben darf?
2: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass zum Beispiel Hubertus Heil wieder im Kabinett sein wird. Ähm, ob Maas? Heiko Maas nochmal, vielleicht wird er das Ressort wechseln. Ich glaube nicht, dass er Außenminister bleibt. Ähm, das, das ist zum Beispiel ein Posten, der, den, den sicher auch Grüne oder, oder FDP für sich beanspruchen werden. Nee, aber ich glaube, also ich, ich nehme mal fest an, dass Supertus halt drin bleiben wird der im bleibt, Kabinett, das glaube ich schon.
1: Mhm, dann hören wir vielleicht wirklich jetzt mal auf über Ministerien und Posten zu sprechen, sondern wir gehen mal auf die Inhalte. Wie oft haben Sie das Sondierungspapier von Freitag inzwischen gelesen? Ich glaube dreimal. Mhm. Aber hm. Viele hehre Pläne und Vorhaben, klingt für mich alles nach einer schönen Welt, Klimawandel bekämpfen, Strukturen aufbrechen, ähm, äh, Bürokratieaufwand halbieren, schneller machen, also eigentlich klingt das sehr, sehr gut, was man da so liest. Die Frage ist immer nur, lässt
2: sich das so umsetzen? Also viel, vieles bleibt vage, das sind gute Absichtserklärungen, aber man wird dann sehen, was, wie, wie sich das konkretisieren lässt und dann vieles wird zwar ähm, als, als gegeben vorausgesetzt, aber, aber was sich dahinter verbirgt, also Beispiel Bürgergeld. Das mhm. wollen alle drei Parteien nennen weg, es ne? genau ne? nennen es auch teilweise so Bürgergeld. Aber, aber was das denn nun tatsächlich, also wie das organisiert werden soll, ähm, also zum Beispiel für die FDP sind ganz wichtig, für Grüne und SPD verbirgt sich hinter Bürgergeld aber was ganz anderes. Äh, wie, wie da ein, gemeinsame, äh, ein gemeinsames Gesetz bei herauskommen soll, das, das ist noch äh, Vielleicht äh, sind das ja dann schwer vorspellbar. Ja. Aber, aber zum Beispiel auch in der Klimapolitik, da wären die schon recht konkret, da heißt es dann aber natürlich, dass das Klimaschutzgesetz muss jetzt ausbuchstabiert werden und da müssen ja dann ein äh, bisschen Ausführungsbestimmungen und so weiter ähm, äh, aufgeschrieben werden. Das, da muss man sich jetzt von den Koalitionsverhandlungen noch Konkretes versprechen. Aber ich finde auch in dem Punkt wären Koalitionsverhandlungen jetzt nicht unbedingt nötig, ja, weil das muss jede Regierung machen. Das Klimaschutzgesetz auszubuchstabieren hätte jede Regierung machen müssen, muss nicht nur die Ampel machen. Bei anderen Dingen gehen sie sogar hinter das, die Beschlüsse der Großen Koalition zurück, was mich gewundert hat. Also zum Beispiel die Kontrolle der Klimaziele wird jetzt eigentlich so gemacht, wie es die CDU immer haben wollte. Das, das finde ich war schon kurios. das eigentlich so? Naja, dieses, äh, jetzt ist es ja so, jährliche Kontrolle, die Ministerien haften dafür, wenn Ziele nicht erreicht werden. Die Ampelkoalition geht jetzt dahinter zurück und sagt, eine, eine längerfristige Überprüfung, nicht eine jährliche. Und dieses äh, Ressortprinzip wird aufgehoben, es ist sektorübergreifend. Das ist das, was die CDU eigentlich immer wollte, aber gegen den Widerstand der SPD nicht durchsetzen konnte. Und da gehen die, also das finde ich kurios, dass die Ampel dahinter, Pläne der CDU zurückgehen. Ähm, spannend wird natürlich vor allem die Finanzierung sein. Also da bleibt es sehr im Wagen und das ist natürlich auch der Wundepunkt für die FDP, denn die FDP will sich als seriöse Kraft dieser Regierung darstellen und das entscheidet sich natürlich äh, ganz zentral an, an solchen Finanzierungsfragen und die sind eigentlich relativ offen.
1: Ja. Und Klingbeil redet ja, hier kommen sechs Milliarden mehr durch den, durch den globalen Mindestlohn. Ähm, reden die sich Ihrer Meinung nach die ganze Finanzierung, ich meine auch die Digitalisierung wird wahnsinnig viel Geld kosten. Reden die sich das ein bisschen schön gerade noch oder halten Sie das für realistisch?
2: Naja, was mich überrascht hat, dass, dass äh, Lars Klingbeil heute ähnlich geredet hat wie Armin Laschet. Er hat nämlich gesagt, die Finanzierung ergibt sich aus äh, privatem Kapital, Wachstum und Entbürokratisierung. Das sind exakt die Punkte, die Armin Laschet immer im Wahlkampf genannt hat. Also da sieht man auch, dass und da ist Laschet auch zu Recht ja immer vorgeworfen worden, das ist ein bisschen unspezifisch und ein bisschen ja, ins Blaue hinein. Kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Und die, die Milliarden aus der Mindestbesteuerung, die werden nicht ausreichen, bei weitem nicht. Also wenn, wenn Frau Baerbock gleichzeitig sagt, wir brauchen 50 Milliarden Euro jährlich an Investitionen für Klimaschutz, das muss nicht alles Staatsgeld sein, das können auch private Gelder sein, aber das zeigt ja, in welchen Größenordnungen da gerechnet wird.
1: Also das heißt im Grunde, der Plan ist schön und gut, aber wie das alles bezahlt werden soll, das ist noch so die ganz große Frage. Ja, genau. Das ist
2: Man kann eigentlich schon sagen, das Sondierungspapier enthält viel Richtiges, aber man muss sehen, ob sich das auch alles machen lässt.
1: Das ist auch CDU-Positionen in Teilen äh, ja, ja. enthält, also, ist,
2: ist vielleicht auch ein ganz großes Problem für die CDU. Also, kann für die CDU ein Problem sein, weil sich natürlich dann Opposition schwieriger macht, als äh, wenn das nun was ganz anderes wäre. Ja, Aber das, ja...
1: Wollen wir über die vielleicht auch nochmal kurz am Ende reden? Die hatten jetzt Junge Union Parteitag in Münster am Wochenende. Ich habe so ein bisschen verfolgt. Mein Gefühl war, die haben ganz große Schwierigkeiten, auch die die Redner der Union, die, die da zu Gast waren, die haben ganz große Schwierigkeiten, gerade überhaupt eigene Positionen zu finden, mit, mit, mit denen sie sozusagen gegen die wahrscheinlich kommende Ampelregierung überhaupt agieren können. Ne? Weil, weil eben ganz viel ähm, aus ihren eigenen Programmen auch ist.
2: Ja, also man hat da viel Gegensätzliches gehört. Ja, also, ähm, Ralf Brinkhaus ges hat gesagt, das sei also das, ein, ein ganz linkes Programm, was die Sondierungen da ergeben hätten. Da würde ich sagen, da hat er ein bisschen übertrieben. Ja. Ähm, da hat er den, den ganzen FDP-Teil erstmal ausgeblendet. Ähm, Friedrich Merz und Armin Laschet haben, haben gesagt, es sei ein beachtliches, sogar ein lobenswertes mhm. Papier. Mhm. Ähm, auch da allein daran sieht man schon, wie schwierig es sein wird, diese Oppositionslinie mal festzulegen. Und das kann man aber auch noch nicht erwarten, dass die CDU jetzt schon ihre Rolle in der Opposition gefunden hat. Das kann man, glaube ich, nicht erwarten. Auffällig ist, dass sie diese Rolle jetzt schon sucht. Also die hat sie wohl angenommen und sie sucht sie. Und es ist klar, also mit Jamaika-Verhandlungen noch zu rechnen, das der, ist ne? äh, ziemlich ausgeschlossen. Ähm, das, ich, ich glaube es auch nicht, weil... Weil dazu einfach zu wenig Konfliktstoff jetzt in diesem Sondierungspapier liegt.
1: Außer Lindner soll nicht Finanzminister werden. Dann könnte ich mir vorstellen, platzt die ganze Geschichte
2: vielleicht noch? Über Personalfragen kann sowas natürlich tatsächlich noch äh, platzen. Aber ich, ich glaube es eigentlich nicht. Hm. Also ich, ich, das ist schwer vorstellbar. Das heißt, die CDU
1: kann sich, was sie auch tut, neu sortieren. Ein Parteitag im Januar anstreben und dann da neue Vorsitzende
2: wählen? Also vorgesehen ist ja jetzt diese Kreisvorsitzendenkonferenz äh, Ende Oktober. Da wird man weitersehen, wie das Verfahren, da wird ja erstmal beschlossen werden müssen, welches Verfahren man wählt. Äh, und dann äh, geht es relativ schnell, würde ich sagen, weil im März schon die erste Landtagswahl hm. äh, ansteht und im Mai dann die nächste äh, Welche mit, haben wir nächstes mit Jahr? Mit also? Saarland, ja. erstmal Saarland, ähm, Schleswig-Holstein äh, Schleswig und Nordrhein-Westfalen ja. und im Herbst dann Niedersachsen. Oh, vier Stück in einem Jahr. Also es sind vier Stück und äh, die, die CDU muss ähm, Anfang des Jahres muss wieder Tritt gefasst haben, um diese Landtagswahlen bestreiten zu können. Äh, sprich, also Anfang des Jahres braucht sie einen neuen Vorsitzenden oder neue Vorsitzende. Mhm.
1: Dankeschön, Jasper von Altenbocken. Bitte. Tschüss. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 18. Oktober. Ja, die Koalitionsverhandlungen werden beginnen. Die FDP klingt am nüchternsten von allen drei Parteien. Das muss man ganz klar so sagen. Und was man vielleicht auch inzwischen festhalten kann, ohne das Finanzministerium... Für die FDP wird es außerordentlich schwierig. Aber bei den Grünen gibt es durchaus wohl auch einige, die sagen, Mensch, wir sind der zweitstärkste Partner und den oder der kriegt eigentlich normalerweise auch immer das Finanzministerium. Robert Habeck ist der perfekte Mann dafür. Also so ganz ja, so ganz atmosphärisch dicht und schön, wie ähm, wir es in den vergangenen Tagen und Wochen gehört haben, wird es möglicherweise in den nächsten Tagen nicht werden. Wir bleiben natürlich wie Sie dran, gucken Sie auch gerne auf Hatznet, F+. Und so weiter. Da kommen jeden Tag reichlich Hintergründe, Analysen, Meinungen und natürlich auch die neuesten Nachrichten. Für heute in einen schönen Abend. Morgen geht es hier weiter mit meiner Kollegin Theresa Weiß und dem Thema Cannabis. Cannabisfreigabe. Dazu stand zum Beispiel im Sondierungspapier gar nichts. Warum? Das werden wir rausfinden.
0: you <music>